0: su palabra. Hoy seguimos nuestro estudio sistemático del libro de Job. En el Antiguo Testamento ahora estamos en capítulos 27 y 28. Si tiene Biblia, por favor abren a Job 27 y 28. Hemos visto los últimos dos meses. Todo este libro, capítulo por capítulo, de este señor que perdió todo en un día, su riqueza, la vida de sus diez hijos, y en otro día, aún su salud, y se quedó a punto de muerte aún, así le parecía. Han llegado tres amigos para consolarle, y como hemos visto, estos amigos no traen mucha consolación. Lo que traen es mucha crítica, muchas sospechas, culpándole a Job diciendo, Para sufrir así, Job, seguramente pecaste, pero en lo grande. Mereces este castigo físico y financiero que te ha pasado. Imagine qué clase de amigos tiene. Y Job les va respondiendo, insistiendo cada vez. Primero, en su integridad, dice que no he hecho nada para merecer este castigo. Y segundo, confiando que Dios, que ahora le parece su enemigo, este mismo Dios es su Redentor, es su abogado en los cielos, es el que le va a representar ahí, es el que lo va a bendecir y a justificar. Y llegamos ahora en capítulos 27 y 28, dos capítulos claves en que Job por fin rechaza los consejos de uno de sus amigos. Ya definitivamente rechaza los consejos que le dan sus amigos, por esta razón sobre todo. Dice que ustedes, mis tres amigos, no me han contado nada que ya no sabía. No me han contado nada nuevo. No han traído consolación a mi dificultad, a mi enfermedad. No me han ayudado en nada, todas sus palabras. Ustedes son médicos nulos, médicos sin valor, dice. Pero, dice que tengo confianza en algo más. En la palabra de mi Dios. Oh, ustedes sí tienen muchas palabras. Pero del mundo. Pero las palabras de mi Dios tienen una sabiduría verdadera. Y ahora, en, en capítulo 28, en particular, alaba la palabra de Dios. Rechaza los consejos mundanos de sus amigos para confiar en la palabra de Dios. Y así empieza en capítulo 28, versículo 1. Ciertamente la plata tiene sus veneros. Y el oro, lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Dice, un momento, pensé que íbamos a escuchar de la palabra de Dios. Ahora acaba de mencionar cuatro minerales preciosos, cuatro metales preciosos. Tenemos la plata, el oro, el hierro y el cobre. ¿Por qué menciona esto Job? Decidió cambiar de tema, se le aburrió a hablar de sus sufrimientos y dijo, ah, pues vamos a hablar de otro tema, ¿cómo le parece? Um, la minería. ¿Se ha fijado y habla ahora de la minería? No, no. Va a ser una comparación para decir a sus amigos, sus palabras son como la minería. Son como las minas donde se hacen excavaciones para sacar metales preciosos. Y sigue ahí su comparación por hablar más de las maravillas de estas minas. Dice en versículo 3: A las tinieblas ponen término. Cuando llegan los mineros ahí con sus luces bajo la tierra, estas zonas que andaban en la oscuridad desde la creación del mundo de por milenios, están en oscuridad. Llegan los seres humanos con inteligencia a bajar ahí con luz por primera vez. Terminan la oscuridad ahí. Examinan todo a la, a la perfección. Llegan a examinar cada roca, toda la tierra y las rocas para examinar si hay oro, plata, cobre, otro metal. Lo examinen bien. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte es como entrar en una tumba ahí en estos túneles para sacar las piedras. Abren minas lejos de lo habitado. Van a donde no hay gente, donde ni hay animales. A veces en el desierto, en los lugares más lejanos, cavando hoyos y sacando piedras a la luz en lugares olvidados donde el pie no pasa, son suspendidos y balanceados para llegar a algunas de esas cuevas. No pueden simplemente subir o tomar ascensor. No existían los ascensores. Llegaban arriba en una montaña y se le colgaba una persona al lado que bajaba ahí por sogas para entrar en una cueva, para tal vez ser la, el primer ser humano para entrar en esta cueva. Balanceados ahí, poniendo ahí andamios, lejos de los demás hombres. Versículo 5. De la tierra nace el pan. Uno siembra ahí, en su, en su yarda, en su finca, en donde sea. De la tierra nace el pan. Debajo de ella... Está como convertida en fuego. A lo mejor va describiendo una forma que hacían la minería en esa época. Normalmente hacían la excavación en una roca no muy sólida, como el cal, otro que tenía otro metal. Era más fácil excavar eh, cavar en esta clase de tierra, pero cuando topaban con una roca sólida y grande, ¿qué hacían? Lo que hacían en esas épocas, calentaban un fuego al lado de la roca. Calentaba a alta temperatura la roca y de repente le echaba agua. Y por el cambio brusco de temperatura, la roca se partía, se quebraba. Y de ahí podían sacar las piedras más pequeñas ahora y seguir la excavación. Era su forma de dinamita, antes de la invención de la pólvora. Por calentar bien el fuego y echarle agua, así abrían cuevas, mientras seguían la excavación. Arriba de la tierra se nace el pan de lo que siembran los hombres, pero debajo de las tierras, a grande distancia, aún la gente en esa época, milenios antes de Jesucristo, podía sacar Oro, plata, cobre, hierro, piedras preciosas, donde no había gente alrededor. Versículo 6. Lugar hay cuyas piedras son zafiro, y suyos polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre lo vio. Lo saben los pájaros que pueden ver, los halcones, por ejemplo, que pueden ver a larga distancia. No han visto dónde están escondidos este oro, estas piedras preciosas. Lo que han ganado, lo que han sacado los seres humanos de ahí deberes es de maravilla, de bendición. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. El rey de los animales, el león, ha entrado en una de estas minas. Nunca. ¿Los leones han sacado plata y oro? Nunca jamás. Es algo de la inteligencia humana, de los seres humanos y en nuestra inteligencia hemos logrado. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz a los montes hasta llegando a las partes más profundas de las montañas. De los peñascos cortó ríos. Y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento. E hizo salir a luz lo escondido. Habla aquí en versículos 10 y 11 otro procedimiento en la minería en esa época. Llegaban arriba en las montañas donde salían fuentes de agua y pusieron presa ahí. Y hasta tener una gran cantidad muy pesada de agua... Lo abría en canales para lavar ahí con la fuerza de estas aguas que bajaba de la montaña, lavaba secciones enteras de las montañas para descubrir los minerales que estaban escondidos ahí. Y así hacían comúnmente la gente de esa época. Utilizaban el agua y las fuerzas naturales de agua para abrir nuevas minas, abrir nuevos lugares y descubrir lo secreto. Gran inteligencia tenían los seres humanos, ¿verdad? Hasta Hobbes se queda maravillado. Nosotros, tal vez, a ponerlo al día, diríamos lo siguiente, ¿qué hemos alcanzado en nuestra inteligencia los seres humanos? Pues mucho. Fíjese en la genética. ¿Lo que saben ahora de la genética humana? Dicen que hasta se puede clonar animales. Dicen que algún día, tal vez se van a clonar un ser humano. No se queden muy impresionados, pues, ¿quién empezó con los seres humanos? Dios, claro, tiene que empezar con algo ya creado, ¿verdad? Pero por lo menos, la inteligencia de los seres humanos puede lograr mucho. O podemos hablar, tal vez, de de los viajes interplanetarios, de los satélites o de los cohetes. Impresionante pensar que miramos un planeta que parece una estrella, un punto de luz, de una distancia que ni podemos comprender nosotros. Y mandan allá cohetes y satélites para tomar fotos y mandarlos de vuelta por el espacio. Son cosas que... Hace cien años ni se, ni se imaginaban esa clase de cosas. Imagine lo que puede lograr la inteligencia humana. Obla celebra y queremos notar primero dos puntos: primero, desafortunadamente, a veces en algunos grupos tienen la idea de que los cristianos somos ignorantes, que nosotros en realidad no sabemos mucho de las cosas del mundo, que si uno quiere ser cristiano tiene que meter la cabeza en la Biblia y no pensar en nada más. Y hay literaturas, ciencias, otras cosas de inteligencia del mundo, y los cristianos Ponen estas cosas de la sabiduría del mundo al lado y dicen, solo voy a pensar en la Biblia, no me hablen de otras cosas. Esto es mentira. Así vemos en el ejemplo de Job. Job habla de la alta tecnología de su época con gozo. Él está impresionado hablar de esas cosas. Igual los cristianos hacemos también. Los cristianos sí estudiamos la ciencia. El hombre, el profesor en la Universidad de Georgia de salario más alto, un científico que le han nominado por el premio Nobel de la química tres veces, un hombre súper inteligente y el mejor pagado profesor en la Universidad de Georgia, es cristiano. Y se lo dice abiertamente. A toda la gente, si quieren escuchar o no. Anuncia públicamente, sí, soy cristiano y creo en Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Soy pecador y solo por Él tengo vida eterna. Y así anuncia, sin ninguna dificultad, sin ninguna vergüenza, sin ningún sentido que se está de alguna forma bajando su integridad como científico y como intelectual, y así somos los cristianos. Estudiamos la literatura. Leemos la literatura con ganas, la historia, las humanidades. Tomamos y estudiamos ideas de la antropología, de la psicología. Estudiamos la medicina, porque por la medicina podemos llegar a ser bendición a otras personas, en sanar a su cuerpo enfermo. Estudiamos la ingeniería para hacer la vida más, más fácil, de más gozo a la gente. Las ciencias, la biología, la química, la física, las matemáticas, lo que sea el tema. Los cristianos sí lo estudiamos porque nos cuentan de las maravillas de nuestro Creador. Y, no, y nos gozamos en el poder estudiar y aprender las cosas que han formado nuestro Creador. Pero hay una gran diferencia entre nosotros, los cristianos intelectuales, y los intelectuales humanistas, o los intelectuales no cristianos. Hay una gran diferencia. Y es esta. Ellos creen que por esta inteligencia, por esta sabiduría, uno se salva. Ellos creen que por esta inteligencia uno encuentra su verdadera esencia, su verdadera identidad. Pero nosotros los cristianos nos damos cuenta. Maravillosa que es el conocimiento y la investigación humana. Maravilloso que es. Es limitado. Tiene sus límites. No puede llegar a nuestra salvación. No puede llegar ni a formar nuestra identidad. Como Job nos gozamos en esta tecnología, pero reconocemos que tiene límites también. Como las que menciona Job ahora en versículo 12. Con toda esta alta tecnología humana, hace la pregunta en versículo 12 más, ¿Dónde se hallará la sabiduría? Ay, llegamos en estas minas a descubrir oros, zafiros, piedras preciosas. Llegamos a ver cosas nunca reveladas antes a los seres humanos. Pero la sabiduría, la verdadera inteligencia de Dios, ¿dónde está? No está en estas minas. Aun con esta tecnología, aún con la ingeniería, uno puede llegar a descubrir mucho, pero todavía... Todavía hay algo que le falta. Toda esta inteligencia de la genética, toda esta inteligencia de los viajes interplanetarios y los satélites y lo demás, solo llegan hasta cierto punto. Y luego, vaya, no pueden más. Siguen descubriendo, pero cambiando de teorías cambiando los hechos, ¿dónde está la sabiduría? ¿dónde está el lugar de la inteligencia? Versículo 13, no conoce su valor el hombre, ni se haya en la tierra de los vivientes, uno puede buscar en toda la tierra, no encuentra la sabiduría. El abismo, dice, no está en mí. El mar, dijo, ni conmigo. No se dará por oro. Si uno tiene mucho oro, ¿se puede, con, a, se puede alcanzar y agarrar la sabiduría. No, no está ahí en la tierra. Ni su precio será peso de plata. No puede ser apreciada con el oro de Ofir, el oro más fino de todos. Ni con onice precioso, ni con zafiro, ni oro se le igualará, ni el diamante. Ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral, ni de perlas. En esa época, las, las perlas eran más preciosas aún que el oro. Porque el oro se podía encontrar haciendo excavación en la tierra, pero para las perlas, ¿en dónde tiene, los tiene que buscar? ¿En el mar y sin los aparatos para bucear como tenemos nosotros? Bien difícil. Respirando profundo, para meterse ahí a buscar perlas, imagina así, así en esa época. Para ellos había oro de ofir, diamantes, oh, pero lo más precioso de todo. Las perlas, casi imposibles de encontrarla. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Hay el oro, las perlas, todas estas demás piedras. Oh, pero de más excelencia aún, encima de esta. El valor de la sabiduría. No se igualará con ella topacio de, de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? Que no puedo, si no puedo comprarlo en el mercado, ¿dónde está? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. Y a toda ave del cielo es oculta. Pueden llegar los mineros a limpiar toda una montaña. ¿No van a encontrar ahí la sabiduría? El abadón es la palabra hebrea por la destrucción y la muerte. Dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. No sabemos dónde está. Hemos escuchado de sabiduría, pero la muerte dice que no sabemos en dónde se encuentra. Versículo 23. Dios... Entiende el camino de ella y conoce su lugar. Toda nuestra tecnología llega hasta cierto punto y falla. Y no puede más. No nos puede decir más. Los telescopios, los microscopios, las computadoras, lo que sea, solo llegan hasta cierto punto, pero no nos enseñan, no nos dan la sabiduría. La sabiduría solo encuentra en Dios. Ahora, algunos de nosotros decimos amén, gloria a Dios, pero otros de nosotros tenemos que pensar en lo que dice. Porque hay un corriente que anda en el mundo que dice la verdad, la sabiduría, ¿en donde se encuentra? En su corazón. Ay, cuán equivocados están. La sabiduría... Como dice aquí en versículo 23, no se encuentra en uno. Está fuera de uno. Fuera de este mundo y fuera de uno. Otro ejemplo, con un dedo ahí en Job 28. Vamos a regresar en un momento. Miremos Proverbios 18, versículo 2. Vemos, vimos un sabio, Job, que reconoce que la sabiduría se encuentra fuera de él, en Dios. Ahora tenemos la perspectiva de un necio, de un tonto, podríamos decir. Proverbios 18.2 dice, No toma placer el necio, el bobo, el tonto. No toma placer el bobo en la inteligencia o la sabiduría. Es decir, el, hay unas palabras que no voy a decir. El necio <risas> escucha la palabra de Dios. Y dice, ah, no, no me interesa. Se le entra por una oreja, se le va por la otra, sin quedarse nada entre las dos. Dice, no me interesa. ¿Qué le interesa al tonto? Dice ahí, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Dice que yo quiero hablar de mí, de mis impresiones, de mis sentimientos, de mis experiencias. La verdadera inteligencia y sabiduría se encuentra dentro de mí. Y Dios dice, una persona así es tonta, es imbécil, es ignorante. Y si usted está por tomar una decisión muy importante en su vida. Si usted tiene que tomar una decisión de ramificaciones de por años, y si usted dice, sí, sé lo que dice la palabra de Dios, pero, o si usted dice que ni me he fijado en la palabra de Dios, voy a hacer lo que mi corazón me diga. Dice Dios, no yo, Dios, usted es tonto. Y usted va a sufrir las consecuencias de esta decisión tomada solo por corazón, sentimientos, experiencias según su parecer en vez de lo que dice su palabra. La inteligencia, la sabiduría no viene de aquí, del corazón. Viene de aquí de la palabra de nuestro Dios, no tome ninguna decisión sin consultar qué dice Dios sobre este tema. Volvemos a Job 28. Sabemos entonces que el cristiano sí aprecia la inteligencia, la tecnología del mundo, pero reconoce sus límites. Reconoce que hay fin a esta inteligencia y que la verdadera sabiduría no se encuentra en él, ni en su corazón, ni en el mundo alrededor, ni en las experiencias de los demás, la verdadera inteligencia se encuentra en Dios. Ahora, ¿cómo lo encontramos con Dios? Versículo 28. Después de decir, en 23, Dios entiende el camino de ella, conoce su lugar... Más abajo en versículo 28 dice, y dijo al hombre. No lo lean demasiado rápido. Dijo al hombre. Ven, nosotros no podemos descubrir la sabiduría por nosotros mismos. Somos incapaces. Dios la reveló. Dios la descubrió. Igual como estos corrientes de aguas lavaron un lado de la montaña para descubrir ahí las piedras preciosas, igual Dios lavó ahí para, al decir su palabra para decir, esta es la sabiduría. Esto es lo que es la Biblia. En 2 Timoteo 3.16 dice que la palabra de Dios, toda la Escritura... Es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada? En el griego es teopneustas, que quiere decir respirada por Dios. Este no es un libro inventado por los seres humanos. Dios respiró, dijo todas las palabras que hay en este libro. Bueno, si, quería, si se podía encontrar la sabiduría en leer Don Quijote de la Mancha, o encontrar leer así tomaría la novela abrirla y le explicaría a Don Quijote de la Mancha otra obra pero estas son dichas por hombres por seres humanos esta es la única obra dicha por Dios mismo Dios habló respiró estas palabras por eso en Job 28, 28, reconocemos y dijo al hombre: La sabiduría no la encontramos, la recibimos. La recibimos porque es revelada a nosotros. Nosotros no la descubrimos, sino que Dios nos la da. Dijo al hombre: He aquí, y aquí quiere decir, mire bien, pon, pon atención, pon atención que el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor, fíjese qué significará esto. El temor del Señor, en lo más básico, significa que uno anda en relación con Dios. Uno no llega a la Biblia para de tomarlo como otra, otro libro de literatura para decir, a ver qué dice sobre la sabiduría. Ajá, ajá, así. Ah, muy bien, qué interesante. Muy bien, ahora sé lo que es la sabiduría. No, uno entra en relación con otro ser, con Dios mismo, para recibir la sabiduría. No es solamente un manual la Biblia, sino implica una relación con un ser, con una persona. El temor del Señor significa que hay una relación entre Dios y mí. Estamos en relación Dios y yo, y por eso Él me ha declarado sabiduría, temor del Señor. Estoy en una relación, pero no entre compañeros, con Dios. No es que Dios es mi buen amigo, sino que es mi Señor. Yo soy el siervo y me doblo la rodilla delante de Él. En adoración, en respeto, en obediencia, en sumisión, en temor a Dios. Digo, Él es mi creador. No somos iguales. En su gracia y su amor me ha llegado con sabiduría y yo vengo a recibirla como, como un mendigo que abre su mano para recibir una moneda ahí de un ser generoso en la calle. Así llego delante de mi Dios pidiendo y esperando hasta que por su palabra me dé la sabiduría. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. ¿Cómo la conseguimos en relación con Él? ¿Me dan más tiempo para predicar? Muy bien. Seguimos entonces a ver unos versículos más. ¿Cómo conseguimos esta sabiduría? Con un dedo en Job 28. Vamos a volver. Proverbios capítulo 2, versículo 1. Así recibimos la sabiduría en esta relación con Dios. Dice, hijo mío, ¿hay un papá hablando a su hijo? Le cuenta esta sabiduría revelada por Dios a su hijo. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardes dentro de ti. Fíjese bien, el hijo tiene que empezar a aprender la sabiduría por recibir las palabras de uno que sí tiene la sabiduría. Tiene que tener una actitud no de que ah, le escucho de vez en cuando, le escucho cuando sea conveniente, sino que recibe las palabras. No llega a decir que voy a entrar en debate con el que tiene la palabra. No. Uno está en un puesto sumiso para decir que la recibo, la deseo recibir, y no solo recibirlo, sino de guardarlo dentro de mi corazón. Mi corazón no puede guiarse por sí. Pero si tengo memorizado la palabra de Dios ahí, si guardo la palabra de Dios en mi corazón, ahora me puede instruir y dirigir, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Tengo que prestar atención. No solo es que ah, estoy manejando alguna parte. y eh, pues Creo que escucho algo de sabiduría. No. Tengo que parar. Y prestar oído. Y atención. ¿Qué dice? Fíjese. Nunca. Y así uno recibe por poner atención a la palabra. Si inclinas tu corazón a la prudencia. Hace dos días tuve la bendición. Me encanta sembrar. Jalapeño, tomate, cilantro, rijol. Me encanta. Y ahora, pues hace dos días pude sembrar. Planté los, toma los tomates. Y me tocó poner una jaula de metal alrededor. ¿Por qué? Porque los tomates... Son viña. Y si siguen creciendo, no siguen creciendo derecho, sino que se caen al lado. ¿Y qué va a pasar a mis tomates? Se van a pudrir. Porque ahí en la tierra entran los insectos, pisan los niños cuando corren. Pero si tengo ahí algo para apoyarlo, entonces pueden crecer en el aire... Menos insectos, no se van a pudrir, más sanos y los hijos no lo van a pisar. Ahora, así describe nuestro corazón. La palabra de Dios es esta jaula y el, la planta, el tomate, es nuestro corazón. Al escuchar la palabra de Dios nos toca inclinar la planta o nuestro corazón hacia la palabra, para que nos apoye, para que nos dé instrucción. Tenemos que escucharlo y también inclinar nuestros corazones para que se apoye en la palabra de Dios, para que produzca de nuestro corazón buen fruto. Si no tenemos la palabra como jaula alrededor, ¿qué pasará en nuestros corazones? Nada para dirigirlo. Llega a pudrirse el fruto y el corazón. Entramos en un escándalo tras otro, una vergüenza tras otro, más y más pecado. No encontramos límite porque no está la palabra ahí para enderezar el corazón, para ponerlo firme para que esté creciendo como debe. Así es, si inclinas tu corazón a la prudencia, tenemos que recibirlo, guardarlo desde dentro. Tenemos que inclinar nuestros corazones a escucharla, a obedecerla. Versículo 3. Si clamas a la inteligencia y a la prudencia, das tu voz y dices, Señor, dame sabiduría, por favor. No puedo aguantar más Tiempo sin tu dirección. Ayúdame a entender tu palabra. Así debe hacer uno para recibir y crecer en sabiduría hasta clamar a Dios, pidiendo que le llene de sabiduría de su palabra. Versículo 4. Si como a la plata la buscas y la escudriñas o la examinas como a tesoros. Hablamos hace poco de la minería, ¿verdad? De apartarse de lo demás es necesario. De alejarse, de llegar a lo más escondido, de hacer todo lo necesario para sacar algo de plata ahí. Dice en Proverbios 2, así debemos hacer con la palabra de Dios también de llevarla con nosotros, de leerla, de estudiarla, de memorizarla, de meditar en ella, de decir que aquí hay oro, aquí hay plata, aquí hay piedras preciosas. Quiero buscarla y ponerlas en mi corazón para guardar este tesoro conmigo, para que mi corazón, mi vida, produzca buen fruto, para que sea de bendición. No quiero que mi vida sea de maldición a los demás, sino de bendición. Y uno la va a buscar como a plata y a oro. Entonces. Entonces. Al recibirlo. A guardarlo en el corazón. A buscarla como buscar plata. A clamar a Dios pidiéndole la sabiduría. Entonces tendrás el temor de Jehová. Él responde. Él, él le da la sabiduría. Empieza a ver, no según los ojos de un psicólogo, no según el mundo, no según un comentarista, empieza a ver el mundo y la vida según los ojos de Dios, de Dios que formó la vida. Empieza a ver la vida según Él en sumisión a Él, en obediencia a Él. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás, descubrirás el conocimiento de Dios. Porque busca uno la sabiduría? Para conocer a Dios, para andar con el Creador del Universo, para poder andar con Él que dio a su Hijo por nuestros pecados, Podemos andar con el que resucitó de los muertos al tercer día. Podemos andar ahora en comunión con este ser, con esta persona. Porque Dios ha respondido. Nos ha dado sabiduría. Y así es versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría. No la podemos comprar. No la podemos manipular a que alguien se nos dé. Jehová, en su integridad, en su santidad, en su justicia, en su misericordia, da la sabiduría. Y al tener la sabiduría, mire cómo se manifiesta en Job 28, 28. Otra vez a Job 28, 28. Dijo al hombre o reveló al hombre. Dijo al hombre, he aquí, pon atención, que el temor del Señor es la sabiduría de andar en esta relación de sumisión en obediencia, esta es sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Con esta sabiduría sabemos cómo vivir, de acuerdo con Dios apartándonos de la maldad. Es decir, la sabiduría no es algo solo intelectual, sino es un estilo de vivir. Es algo que sabemos y que ponemos en práctica, algo que fluye y crece de nuestras vidas, la obediencia en temor a Jehová. Entonces, a resumir, ¿dónde está usted? en todo este capítulo 28. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Usted reconoce que la sabiduría está fuera de usted? ¿Cree todavía que se encuentra dentro de ti, de tus experiencias, de tus... E espero que no. Pero que reconozca que la sabiduría está fuera de mí. Está en otro ser. Está en Dios. Usted recibe... La palabra de Dios. La Biblia para guardarla. Usted la recibe, la ley. Y si quiero conocer a Dios, estudio y leo la Biblia para, para conocer a Dios. Para guardarla. Hay un pastor inglés de hace más de 100 años que dijo esto. Y pues se me impresionó bastante. Estaba regañando a los que se llamaban cristianos que no apreciaban la Biblia, que no la leían, y dijo que a lo mejor en sus casas está ahí la Biblia con tanto polvo que se puede escribir en el polvo la palabra condenación de encima. Uf, ¡Muerte! Pero Sabe tenía razón. Esta es la palabra de vida. El ponerla al lado es entrar en condenación. ¿Dios le ha llamado la atención a usted? Vimos que, pues, nos llama la atención. Tenemos que prestar oído, prestar atención. ¿Usted pone atención a la palabra de Dios? Veo que si por lo menos están aquí hoy... ¡Muy bien! ¡Gloria a Dios! Eh. Y mañana, y pasado mañana, y el miércoles, y en ocho días, siguen poniendo atención a la Palabra de Dios. Inclina su corazón a lo que dice, como esta planta de jitomate que va creciendo. Él inclina esta viña de su corazón a la Palabra. Para obedecerla, no la dejan caer al suelo. No dejan que se pudra. Inclínala hacia la palabra de Dios para que le apoye. Clama por la sabiduría. Usted ha clamado, llegando a la Biblia y llegando a versículos que no entendía, llegando a una historia para decir, ¿qué quiere decir esto en la Biblia? ¿Por qué Job está hablando de la minería? ¿Por qué habla, dice alguien tal cosa? ¿Por qué? Y ha clamado a Dios. ¿Ha llegado alguna vez con el texto, con la Biblia, para decir, igual como cuando Jacob luchaba con el ángel, no te dejaré si no me bendices? Y se quedó toda la noche luchando con el ángel no te dejaré hasta que me bendice has hecho esto con la palabra has dicho no importa a quienes tengo que hacer la pregunta cuánto me toque estudiarlo quiero saber lo que dice dios para andar en comunión con él has clamado a dios por sabiduría sobre todo lo que has lo que ya has aprendido la obedece Pone en obediencia. Solamente lo toma como cosas. Ah, interesantes. Interesante la predicación. Interesante el estudio. Interesante lo que dice la palabra. Ay, pues qué bendición. Y luego se le olvida. Y no hay cambio en su vida. Oh, la toma. La come. La digiere. Lo haga parte de su vida. Para andar diferente que ayer. Para decir, ahora que he escuchado de la palabra de Dios, vivo diferente. Ahora que he escuchado la sabiduría de Dios, no voy a hacer tal cosa, sino que voy a hacer este otro. Ahora me voy a dirigir según la palabra. Ha hecho impacto la palabra en su obediencia vamos a orar y pedir al Señor que estas palabras, que este libro, que la palabra de Dios no sea vana en nuestra vida, sino que nos impacte a nosotros, a nuestras familias, a las generaciones después de nosotros, esta sabiduría de Dios. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje.